0: 那前一天呢，和几个朋友啊，开着坦克500 Half T 呢，来了一趟为期两天的越野自驾游，分别去了后城大石头和老掌沟。那这也是我第一次开着一辆新能源动力的越野车进行越野穿越。那整体感觉呢，非常有意思。那今天呢，就跟大家聊一聊这件事儿。坦克500 h f r T 呢，给我的第一印象就是很豪华。那在几年前呢，一台30多万的越野车能够有如此高级感的内饰呢，是不敢想象的。那当时的大多数车型呢，都是浓浓的工具车风格，而现如今的坦克500 h f r T 呢，已经完全做到了豪华品牌城市 SUV 的内饰质感。而且呢，车内的隔音静谧性呢，做的也很好。那120公里时速高速巡航的时候呢，也没有太多的噪音进入车内。再有就是配置方面也是非常高的啊，那前后座椅呢都是支持通风和加热的，那前排座椅呢还有多种模式的按摩功能，在配合这个 L 2级的自动驾驶辅助功能，那跑长途呢简直是太爽了，开个几百公里啊都完全没有疲惫感。不过这些啊都不是让我最惊喜的，真正让我感叹新能源越野车太牛，新能源越野车真香的啊是车辆的动力四驱和外放电功能。受限于动力系统的调教取向和较大的自重啊，那通常来讲呢，越野车的加速性能呢都比较一般。那除非是搭载 3.0T 级别以上发动机的车型，但坦克 500HFT 呢，依靠电机的加持啊，让车辆的百公里加速呢仅需 6.9 秒，这已经和最新的 3.5T 双涡轮增压发动机的丰田陆巡 LC300 差不多了。那实际开起来呢，也是非常的爽，那起步呢很轻快，中段加速的能力呢也非常强。而越野性能呢，更是值得跟大家好好聊一聊的一件事那第一天呢，我们是先去的后城镇的大石头，但赶上这个天公不作美啊，上午下雨了，那所以呢，上山的路呢是非常泥泞的，越野的难度呢也是陡然增加的。而我们开的试驾车呢，配备的只是一个 HT 的公路胎，那排泥能力呢几乎为零。那往上开的时候呢，我自己心里其实很没底的啊，想的就是能开多远就算多远了。那结果呢，竟然是成功登顶了啊，那这个大大是出乎我意料了。因为登顶的过程中呢，还碰见一辆速车的 LC 3 0 0那刚挑战了几个难点呢就失败了。那相比之下呢，我们实在是强太多了。那这个其实就是电机为四驱助力以后的效果，因为在泥地上前行呢，就是在找动力输出的平衡点。那动力小了车不走，那动力大了呢车轮就原地空转。那传统的燃油越野车呢，其实不是很好的找这个平衡点。那发动机转速小了那动力不足，那油给大了那轮胎空转也不行。但坦克500 h f r t 呢有电机的加持，更容易精准控制动力的输出。再加上有这个泥地模式啊，那行车电脑呢能帮助驾驶员进行一个动力调节，让我们更容易找到那个平衡点。那第二天呢，我们就去了老掌沟，在抵达好磨之前，所有的挑战啊，包括康恒沟啊，全都是比较轻松的通过了。那我一直担心 H G 轮胎的抓地力会不会不足，那车辆的接近角和离去角够不够？但事实上证明呢，我完全是多虑了。只要控制好油门，那下面稍微有个人给你指挥一下，注意一下路线的选择，真的是轻松加愉快的就通过了啊。那包括挑战好坡呢，也是如此。那控制好动力输出，全程啊，轻轻松松就登顶了，大概能用时3分钟。要不是 H 轮胎啊，太不给力了，应该还能更快。可以这么说啊，只要不是重度的越野路况，给坦克500 h a f w T 换四条 H 轮胎的足够了。那其他部分呢，真的不用进行太多的改装升级。那以我的认知啊，现在的老掌沟和以前真的是不一样了，那绝对够得上终极难度的越野路线了。但坦克500 h a f w T 能如此轻松的通过啊，完全是证明了自己的实力了。这个外放电功能啊，对于新能源电动车来说啊，不是没件事儿，但是对于越野车而言，还算是比较稀奇。那这次呢，我是特意拿上了家里的料理锅啊，体验了一下。那我们在户外呢做两顿饭，一顿火锅，一顿烧烤，看着美景，吃着美食啊，这个感觉真的是太爽了。以前出来玩呢，午餐大概率就是面包和火腿肠。那如果想吃口热的呢，就是自热米饭或者这个自热火锅。但这次啊，竟然是正正经经的做了两顿饭。那有人会说啊，用卡式炉也能做饭呀、啊？但有的地方啊，因为防火的要求呢，真的是不允许用明火的。而发电机或者户外电源呢，也都有各自的不方便。那比如发电机啊，如今呢是非常不方便打这个散装汽油的；户外电源的功率和电量啊，也都是不尽如人意的。但在坦克500 h a f r d 上呢，这些问题都都不存在了。那车辆呢支持反向供电功能， 37度电的大电池啊，配合上发动机，电量随便用。实际体验下来呢，一顿饭啊，我们只用了 3% 的电量。那再有呢，就是从这个成本考虑，自己带食材做饭呢也是很合适的。我们买的食材呢都是挺不错的东西啊。那五个人的成本呢，也就是两三百块钱，人均的四五十就能吃得非常好了。那如果在饭馆啊，这顿饭人均绝对是超过150块钱了。那既然聊到这儿呢，我觉得有必要再延伸一个话题，那就是坦克五百 Hi4T 用的 P2 电机的混动技术和比亚迪豹五的 DMO 相比，各自的优缺点到底是什么？长城用的 P2 电机混动技术 呢， 是一种将电机和变速箱集成在一起的技术方案。那简单的理解 呢， 就是在发动机和变速箱之间啊加了一个电机。那这个电机 呢， 既可以与发动机共同提供动 力， 也可以独立运行。而目前 呢， 用 P2 电机技术路线的越野车厂商 呢， 还是不少的。那除了长城之外 呢， 像吉普啊、路虎啊、丰田 啊， 也都在用。而 P2 电机技术路线之所以受到众多传统车企的青睐 呢， 主要是因为这种技术路线对于车辆底盘啊、四驱啊、传动系统啊是没有特殊要求的。只需要在这个动力系统部分呢，增加一个 P2 的电机就 OK 了。那其他部分呢，几乎是不需要进行改动的。而对于越野车而言啊，这个是非常重要的一件事因为对于汽车生产制造而言呢，尤其是越野车啊，那是牵一发而动全身的。任何改动，经过成千上万个汽车零件的蝴蝶效应放大之后，最终可能就产生出让人意想不到的后果了。那此外呢，无论对于车辆的设计成本还是生产成本来说，那 P R 电机这条技术路线呢，都能够控制得很好。那坦克500 h a f r t 相比三点零 T 发动机的燃油版车型啊，动力更强的前提下，价格呢竟然和燃油版的入门车型一样，那这个是非常具有性价比的。越野对可靠性呢有着极高的要求啊，而 P R 电机技术路线在这方面也不会让人失望。由于底盘平台呢没有变化，那两个版本车型呢在可靠性上基本一致，而燃油版车型呢已经经过了充分的验证。因此呢，混动版车型啊也是同样值得信赖的。那此外呢，这类车辆的动力和四驱的可靠性啊、冗余度啊也是比较高的。那即便电机和电池有一些问题，还能依靠这个燃油发动机、变速箱啊、四驱分动箱啊，让车辆继续前行。那么 ，P 2电机这套混动系统有没有不足呢？我觉得唯一不足的就是电机的功率略小，因为最初设计时呢，主要让电机负责起步和加力两种工况。那所以，坦克500 h i t 的电机功率呢，只有一百0十千瓦。那比亚迪 DMO 平台呢，其实是打造了一种全新的越野混动的四驱系统。那从技术角度上看呢，它是一种 P 1加 P 3加 P 4电机的技术路线。那相当于把比亚迪 DMP 呢给越野化了。那它的主要区别呢，在于发动机由横置改完成了纵置，目的呢是为了给前双叉臂悬架腾出空间。那具体来看呢，车辆的前桥由发动机和 P1 加 P3 电机串并联协同驱动，而后桥呢，则是由 P4 电机单独驱动。那如此设计之后呢，比亚迪 DMO 平台就无需使用四驱分动箱和传动轴了，从而在大梁中间腾出的空间呢，来安装动力电池，就不会占用车内的空间了。那除了节省空间呢，电四驱最大的优势就是出色的动力表现。那豹五呢，用五百千瓦以上的最大功率，那和坦克五百 h a f r t 相比呢，两者之间还是有一定差距的。不过 D M O 这条技术路线呢，也有一些让人存疑的地方。那第一呢，就是该技术属于一个全新的尝试，所以可靠性方面呢，有待继续观察。那第二呢 ，P 2电机的坦克五百 h a f r t 呢，和普通越野车一样，同样有低速四驱档位，而 D M O 呢，只有后桥有这个低速档位，那前桥呢啥也没有。那面对极端路况时的通过能力呢，也需要打一个问号。那第三呢，就是存在这个自重大的问题。通过坦克500 h a f e r t 和豹5的数据对比啊，可以发现，那前者的车身尺寸更大，但自重呢是两吨八，而小一圈的豹5的自重呢是达到了 2.85 吨。那如果豹5和坦克500一样大的话，那我估计啊，那自重就会超过3吨了。好了，那坦克500 h a f e r t 的话题呢，咱们先聊到这儿。您有什么看法呢？欢迎评论区留言，咱们继续讨论。